0: Nippé du épisode 52. Dans cet épisode, on parle essentiellement de vous, chers poditeurs, alors bonne année! Bienvenue dans Nipédu, Nipedu, c'est toujours le podcast qui parle école, éducation et numérique et si tout va bien, bah cet épisode c'est un petit cadeau de fête de fin d'année qu'on a calé entre deux épisodes habituels et on est toujours trois, on est toujours avec Nico, salut Nico Salut Régis, salut Fabien, ça y est, c'est les vacances ou presque Alors euh, ah. on est bien Salut Fabien
1: Salut Nico, salut Régis Quoi de mieux que de commencer les vacances avec un bon vieux nip du épisode spécial on vous fait des cadeaux parce que eh ben, on vous aime, vous le savez.
0: <rire> ouais, des cadeaux, ce n'est pas sûr, attention. Euh, donc, dans cet épisode de fin d'année, qui n'a pas de titre pour l'instant, mais qui en aura quand il sera diffusé, au moment où vous l'écouterez, enfin j'espère. Euh, donc, on va vous parler surtout en, en grande partie du fameux sondage auxquelles vous avez été nombreux à répondre on aura une bonne récré euh, on va vous faire les actus avant tout ça et euh, une deuxième partie euh, avec des mini dossiers mais vous allez voir ça oui. on entre tout de suite dans le vif du sujet les gars pour euh, la parole aux auditeurs c'est parti Allez. la
1: parole aux auditeurs
2: la parole aux
1: auditeurs
0: alors, on a fait un peu le tour des différents réseaux sur lesquels, sur lesquels vous pouvez écouter Nipédu. Et, et peut-être que si j'arrive à ouvrir cette image, je pourrais faire un petit retour de premier. Voilà. Euh, sur iTunes. Parce qu'on n'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai. Euh, faites-nous des petits coucous, faites-nous des retours, mettez-nous des étoiles sur iTunes, euh, parlez-nous sur, sur Twitter, c'est notre salaire à hein, nous les Mettez-nous 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles partout sur LinkedIn. En voilà. Fait. Euh, on a sur euh, iTunes de la choule j'adore je connaissais de la soule mais pas de la choule qui nous a mis sûrement une salle des maîtres idéale par son implication et son engagement pédagogique je suis à chaque podcast ravi de retrouver l'équipe de Nipédu car les émissions sont des promesses d'énergie et d'enthousiasme pour mes 5 fruits et légumes entre parenthèses, pêche et patate, je choisis souvent nipedu, C'est cool, ça, c'est un super ouais, ça retour. Fait plaisir, hein. ça, oui, oui. Ah, ouais.
1: si, si je peux ajouter sur ce sympathique commentaire de Delachoule, euh, Yannick, pour, euh, pour son, son, son prénom euh, officiel, 5 euh, fruits et légumes, parce que euh, Yannick, avec sa classe euh, de cycle 3, euh, il est dans l'académie de Créteil, il mène un projet euh, classe euh, du goût. Extrêmement intéressant. Et si vous farfouinez dans YouTube, vous pourrez retrouver son interview en philippin. Donc, j'offre au premier auditeur qui retrouve l'interview de De La Choule, je ne, vous ai dit, je ne vous en dis pas plus, qui est interviewé par la télévision philippine, euh, en, donc en philippin doublage philippin celui qui le trouve il a gagné son badge pédu, je m'engage moi-même à l'envoyer et euh, bien sûr je fais des bisous à Yannick voilà
0: on, on te retrouvera Yannick <rire> euh, qui enchaîne
1: moi je veux bien enchaîner euh, on reste euh, iTunes parce que je voulais faire euh, un petit coucou aux copains de chez Niptech euh, qui ont été euh, sélectionnés dans le best of euh, justement iTunes podcast pour cette année euh, 2015 donc, euh, Mike et Ben, et bah, on, comme on a pu l'écrire ailleurs, on est très, 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 très fiers de vous. Euh, vous êtes des inspirateurs pour nous, euh, pas des aspirateurs, hein, des inspirateurs. Et euh, ouais, on est très, très fiers de, de faire partie de, de la famille, comme on disait dans le hip-hop marseillais des années 90. Et... Ah Donc, ouais, fait... bravo
0: les gars, bravo mm.
2: Oui, ben, une petite actu aussi, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans le cadre de la première partie. Mais euh, ben, il y, y a LinkedIn là, qui commence aussi à, à bouger un peu. Et puis euh, sur mon compte perso, je publie euh, toutes, les, toutes les émissions les de, de Et puis il y a de plus en plus de, de alors pas encore de retours ni de commentaires, mais des gens qui des gens qui apprécient, des gens qui écoutent sans doute NiPedu via LinkedIn. Voilà, et donc, pour ceux que ça intéresse, eh ben vous pouvez nous retrouver aussi sur ce réseau social professionnel. Il suffit de chercher, par exemple, le compte de Régis, celui de Fabien, voire éventuellement le mien.
1: Euh, oui, en fait, surtout le tien, Nicolas, parce ouais. que c'est toi qui alimente en information relative <rire> oui, donc... à, à ce projet qu'on partage tous les trois. Euh, je tiens à faire un petit plug à, à d'autres copains qui ne sont pas nos copains mais qui sont aussi des inspirateurs c'est ce podcast dont on a souvent parlé ici, c'est Studio 404 qui dans son émission de novembre je crois mais c'est peut-être ouais. octobre je... ça démontre <rire> Régis, <rire> ne, pas, nous livre un, un excellent dossier aussi euh, comme euh, Studio 404 c'est le faire autour de LinkedIn hein, voilà, qui est ouais. le papa de tous les réseaux sociaux euh, rappelons <rire> voilà. À écouter, Ou en tout cas, ouais. le papa, mais pas loin parce que je sais qu'il y en a un autre dont le nom m'échappe. Voilà. Donc, à écouter, on retrouvait Studio 404. Profitez-en pendant les vacances pour les réécouter. Là.
0: Mm. Ah, ouais, surtout celui-là, il était bon. Euh, un retour, alors on va du côté de Twitter. Ouais, on a posté, mm -hmm. là. je, je lis. Euh, on a été contacté par un collègue prof de PS à Chalon-sur-Saône. Qui, qui a gentiment euh, demandé pour pouvoir diffuser les émissions de Nipédu à chalon sur saône sur la bande FM à 105.9. Donc nous, on, on, évidemment, on a tout de suite dit oui, évidemment, on adore ça. Donc si vous êtes dans le coin de chalon sur saône faites-nous des retours si vous pouvez écouter les émissions euh, les samedis à 14h sur Radio Prévert. Trop bien ça, les gars Surtout ah, une radio qui porte le nom de Prévert. Eh ouais la la classe. Classe. les Europa et RTL donc à bien se
2: tenir parce qu'attention on arrive sur la bande des femmes mais ça va faire très très mal.
1: En tout cas, n'hésitez pas, si, euh, si vous-même vous êtes du côté euh, de la bande FM, des radios libres, vous connaîtriez quelqu'un qui aurait ce genre d'activité, de, euh, bah, de, de prendre la même initiative que ce collègue de Chalon. Nous, on est très, très heureux de pouvoir traverser la France et au gré d'une un, petite exploration de la bande FM, <rire> de nous C'est assez sympa, je trouve. Donc, euh, donc, ouais, merci à ce collègue pour cette belle initiative.
0: Mmh. Ouais. Plaisir donc vous voyez qu'on fait un vrai retour euh, à la parole aux poditeurs. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait ça, hein, les gars.
2: Mmh. Oui, c'était pas pour autant que les poditeurs étaient, étaient muets. Hein. C'est simplement qu'on a accumulé là, un certain nombre
0: de retours. Ouais, on n'a pas pris le temps. On continue mmh. avec on continue. Euh, alors je suis dans le désordre, je crois. Ah, Marilyn Maugin de Edo qui alias les trois L, ouais, euh, les... chez qu'on va retrouver prochainement hein vraiment. Là, on lui dit en face, Marilyn, si, si, c'est vrai, on va venir chez Edoki, On attend que ça, en fait, mais on a vraiment du mal à synchroniser les agendas. On peut dire ça, Fabien
1: ouais, oui. C'est très, très bien dit, Régis. Euh, bien sûr, Marilyn, on s'excuse pour ces athères On a hâte de vous retrouver toutes les trois, comme on a hâte d'échanger à chaque fois avec euh, les éditeurs aussi de, de production numérique autour de, autour de ces solutions qui sont proposées à l'école. Euh, on, on sait, ce hein, sont des partenaires importants, ce sont des interlocuteurs... Euh, de, de premier ordre aussi pour les, pour les collègues, parce que ce sont des gens qui sont dans la prospective et qui vont aussi à la rencontre des collègues pour imaginer les solutions de l'école numérique de demain. Euh, je pense que dans l'esprit Ifran on est complètement dans ce rapprochement entre les éditeurs, les industriels français, bien sûr, et, euh, et les professionnels et leurs besoins. Donc, euh, donc voilà, Edokim et peut-être d'autres éditeurs qu'on aura l'occasion de retrouver au gré de nos, nos balades, notamment.
0: Mmh. On continue avec euh, Captain Flipustier, <rire> alias Sébastien Franck. On a eu la, la chance de rencontrer au, au Forum des enseignants innovants. D'ailleurs, une émission qui, va, bah, qui devrait être la suivante, hein, la prochaine après celle-ci, si les comptes sont bons, qui nous dit « Nipédu du la bonne humeur dans les oreilles ». Ah, et moi, ça, ça me fait super plaisir, quoi, parce que c'est aussi le but du jeu. Hein. Évidemment, mm -hmm. on n'arrête pas de le dire du sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Je crois que ça s'entend, euh, c'est clair. Mm -hmm. Oui, c'est... Vas-y, Fabien.
1: Non, c'était pour dire une bêtise, vas-y, Nico. Ah bah non,
0: je, je... <rire>
2: ma bêtise vaut bien la tienne, vas-y.
1: <rire> non, il y, prof... y a une prolifération des, des captaines, hein. c'est rigolo, là, cette espèce de, de, de soboriquet là, que se donnent beaucoup de, de collègues du second degré qui sont souvent euh, dans, les, dans le mouvement classe inversée, hein, il me semble. Euh, je pense à Marie-Astrid, je pense à à Audrey, je pense à Sébastien, donc les captaines, c'est rigolo de voir euh, cette émergence-là. Est-ce qu'il y a un Captain
0: Iglo euh,
1: Moi, je le connais.
0: <rire> c'est et... celui qui a un bonnet sur la tête, vous ne voyez pas Fabien, là, mais il est... il est coiffé de sa chapka, et on a captain igloo, nous. <rire> euh... euh,
1: Vas-y, Fabien. Non, il y avait aussi un commentaire de Samuel Chalifour qu'on retrouve souvent dans le flux Twitter de Nipédieu, on le remercie pour l'intérêt qu'il porte au podcast et pour ces pour petits messages qui sont souvent extrêmement touchants, en tout cas qui témoignent de cet intérêt. Il nous dit qu'il ne trouve plus le temps en cette fin de période d'écouter les podcasts. J'ai le sentiment que cette émission est vouée à répondre à, à ce questionnement, non Régis
0: Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est clair que... Bon, on est tous pareils là, hein. j'ai l'impression aussi, j'écoute plein de podcasts et je suis en retard de partout, donc... Euh... Ça devient compliqué, et en plus, on ne leur facilite pas la tâche avec nos émissions parfois à longueur, donc mmh. on, va, on va essayer de faire mieux, les gars. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour Non, il y a Soundcloud aussi. Euh, mmh. On a Jean-Noël, de Papa, à quoi tu joues, et de Parents Numériques. Alors, ça me permet de... Bah, deux choses. Ouais, Jean-Noël, souvent, vous avez vu, les gars, il nous met des commentaires sur Soundcloud, il mmh. commente les émissions, parce que peut-être que ceux qui écoutent Nipédu ne savent pas. Sur SoundCloud, vous pouvez mettre des commentaires, euh, taguer au moment même de l'émission. Donc euh, vous mettez votre petite coche à l'endroit de l'émission et vous pouvez commenter cette partie, euh, euh, ce moment oui, particulier de l'émission. Donc Jean-Noël le fait régulièrement et ça me permet de pluguer, mais on va en parler un peu plus loin. Euh, c'est les deux podcasts, Papa à quoi tu joues et Parents Numériques. Euh, LinkedIn, on en a parlé. Il nous reste Vieille-Educ. Mmh. Vieille-Educ ah, qui vient de recevoir un prix de l'innovation aussi. Oui.
1: Vas-y Nico, c'est une information mmh. importante.
2: Bah ben oui, non mais via Eduque est sous les feux de l'actualité de la reconnaissance de l'institution puisqu'ils ont gagné le prix un prix d'innovation aussi, n'est-ce pas? Ouais, c'est le réseau social de l'éducation nationale, c'est le Facebook du ministère, c'est euh, là dessus aussi que, que nous sommes présents et que Régis euh, bah, publie tous les numéros de tous les épisodes de Nipédu.
1: Ouais, donc c'était aussi l'occasion de parler de Via Educ, de parler voilà. de, de ce beau projet dans lequel Avec nous, une petite communauté
2: qui s'installe, hein
1: Ouais, complètement. Là, j'ai regardé les chiffres, notamment autour du dispositif qui a été déployé par le Canopé Bordeaux pour le, le TWI. Le, pardon, le MOOC de la, de la classe inversée avec plus de 1800 inscrits dans le groupe dédié sur ViaEduc, on n'a pas ce succès-là, nous on en est à 82 personnes qui euh, nous font le plaisir de nous suivre et que je tiens à remercier, à remercier au nom de, de toute l'équipe de Nipédu. Et parmi ces 82 personnes, je, voulais, je tenais à saluer tout particulièrement Marc Février. Voilà, c'est l'occasion. Je l'ai vu en tant qu'abonné, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de le retrouver là. Marc Février qui est un des membres de l'équipe de Via Eduque, extrêmement disponible, extrêmement sympathique.
2: Et puis, vu comment la rumeur se propage très rapidement sur les réseaux sociaux, 82, rassurez-vous, hein, c'est qu'un début.
1: <rire>
0: ouais. C'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Absolument. Non mais en tout cas, ouais, il y a un vrai mouvement euh, sur Via Educ avec, ce... ouais. bah, avec cette semaine de la classe inversée dont on vous, vous, va vous mmh. jeter un mot euh, tout à l'heure là. Donc ça, les choses commencent à bien prendre. Euh...
1: En tout cas, moi je tenais à dire juste pour finir avec ViaEduc, euh, que euh, duc est souvent euh, l'objet de, de beaucoup de critiques, euh, fondées ou infondées, ou beaucoup de challenges de la part de, de collègues qui attendent plus de Vieiduc. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'attendre des choses de il mais de faire ce qu'on a envie. Qu soit. Donc, euh, la critique c'est bien, et je pense que c'est extrêmement stimulant pour euh, l'équipe de Vieiduc qui, de toute façon, a conscience des reproches qu'on pourrait leur faire à ce niveau-là du développement. Mais n'hésitez pas à investir. Euh, ce réseau social, si vous voulez, en tout cas cet espace de travail collaboratif qui a de vraies ambitions et qui est labellisé et qui permet de contrer cette critique qu'on peut faire souvent à Twitter, euh, voilà de son côté un petit peu euh, euh, GAFA, etc. Bon. Mmh, mmh. Ouais.
0: bon, je crois qu'on a fait un bon tour. Là, une belle parole aux auditeurs. Euh, mmh, il me on, semble. S... Ouais, ouais. on se lance dans les actus Allons-y, fonçons pour les actus. Actus. Alors c'est parti pour les actus. Qui se lance pour la première actu Ce sera toi, Nicolas. Moi, je... Ah, Nicolas.
2: Ah, bon, ben bah, allons-y. Alors, moi, mon actu, c'est un projet euh, qu'on que, qu qu a depuis, euh, depuis janvier 2015, malheureusement, je veux dire. Puisque euh, janvier 2015, on a été tout sorté par euh, des, des événements dramatiques. Et puis, euh, ça a recommencé en novembre, là et on s'est vraiment interrogé sur euh, ce qu'on pouvait faire euh, dans l'IPDU pour traiter de, de l'éducation, euh, et, et notamment euh, celle des valeurs de la République. Et euh, dans cette perspective-là, moi j'aimerais bien euh, lancer un appel à tous les auditeurs, à tous les enseignants, les profs, là, euh, de maternelle, de l'école, du collège, du lycée, juste lancer un appel pour qu'ils nous fassent savoir euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ils ont vécu cette journée de la laïcité, là, le 9 décembre C'était un mercredi. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs élèves Comment ils ont géré euh, euh, l'émotion, l'événement du, du, du 13 novembre euh, Voilà, de manière à ce qu'on puisse avoir un tour d'horizon assez large de ce qui s'est fait, puis éventuellement euh, ben, s'entretenir avec vous euh, lors d'une émission qu'on consacrera, euh, j'espère, bientôt à, à la laïcité
0: et à la manière de, de la vivre ouais l'idée euh, elle trotte depuis longtemps on vous cache pas qu'après après Charlie on avait déjà commencé à en parler et puis on s'est dit euh, pff, actu chaude dans tous les sens du terme on va laisser le temps de la réflexion euh, là après le 13 novembre bon on, on va voilà il y a vraiment des choses à faire et puis euh, ce qui nous intéresse beaucoup oui c'est de savoir exactement sur le terrain comment les choses ont été vécues qu'est-ce qui s'est passé et puis ouais. Pour pouvoir un peu donner des billes à tout le monde, parce que c'est bah, pas facile, c'est sûr. C'est pas facile,
2: mais c'est surtout important de, de, de réagir et de faire quelque chose. Voilà. Mmh, mmh, ouais. Et donc, toutes les, toutes les bonnes intentions étant à prendre, essayez de, de voir un peu. Tiens, allez, faites-nous, dites-nous un peu, racontez-nous un peu ce que vous avez fait. Et puis, ça nous intéresse et on vous lira avec, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et de curiosité.
1: Ouais, ouais, avec un retour d'initiative qui est extrêmement intéressant dans l'analyse qu'on peut en faire aussi a posteriori parce qu'il soulève, il soulève énormément de questions sur le fait de, de réagir à chaud. Donc nous, en tant que NIPU, Régis nous a parlé un petit peu du positionnement qu'on avait pu avoir. Euh, au travers des deux événements tragiques de cette année 2015 donc euh, de ne pas réagir à chaud euh, en classe euh, la situation elle est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a une forte attente autour de l'accompagnement que les professionnels, les praticiens, les enseignants peuvent proposer à leurs élèves et en même temps euh, pouvoir se dégager d'une forme de, de pathos, d'immédiateté d'actualité chaude dans les deux sens du terme comme le disait Régis tout à l'heure euh, l'émergence de tous ces hashtags les tweets classes qui se sont saisis de cela euh, comment est-ce qu'on peut analyser tout ça Donc on a vraiment 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 envie de prendre du recul pour ne rien vous cacher on est dans une phase de prospective avec les garçons pour vraiment trouver les les professionnels qui sauront animer cet échange nourrir cet échange plutôt autour de, des questions et de laïcité et de traitement avec les élèves de ces de ces événements compliqués donc on vous promet ça pour une émission qui s'avère passionnante et qui viendra je pense courant janvier régis
0: Ouais, c'est ça. Euh, je fais le pont avec ce qu'on disait tout à l'heure en... dans la parole au auditeur. Justement, dans, dans mon retard d'émission, je viens à peine d'écouter l'émission de rue des Écoles, avec Engensour oui. notamment et des enseignants sur le bah sur les événements. Donc euh, ruez-vous dessus si vous l'avez pas encore écouté. Euh, très bonne émission. Euh, dans les actus, quelques actus euh, quelques actus ni on va dire. Avec oui. euh, les événements à venir. Euh, euh, donc... Euh, Une prochaine date de votre tournée,
2: si... garçons, c'est ça Si je me trompe. <rire> Alors, Régis et Fabien seront en tournée dans votre ville. Il est bête. Les 25 et 29 janvier à la Clise 2016.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. Donc la Clise, la semaine, enfin classe inversée la semaine. Si vous êtes sur Twitter, c'est bah, le hashtag Clise 2016, euh, bah, organisé par... Compte, Régis. Pardon Et le compte. Et le compte, Cliz, exactement. Tout ça organisé par, euh, le, par classe inversée. Donc, le compte aussi classe inversée. Donc, la semaine de la classe inversée, en quelques mots, et Fabien, je te laisserai compléter. Donc, c'est du 25 au 29 janvier, euh, un peu partout en France. Hein. Et euh, la proposition euh, de, de, de l'association, c'est d'ouvrir les classes qui pratiquent la classe inversée pour un petit peu donner euh, à voir ce qui se passe. Nous, on avait eu la chance de couvrir le, le, le CLIC 2000 15, pour le coup, leur événement annuel, et on s'était rendu compte, à l'écouter l'émission si ce n'est pas encore fait, que ben, ça recouvre tellement de pratiques et tellement de, de, de ça ouvre tellement de perspectives qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ce n'est pas juste comme on pourrait le penser. Hein, nous, on y allait naïvement à, les, à, à leur événement en disant oh, ben, la classe inversée, c'est des capsules à la maison et le travail en classe. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, du 25 au 29 janvier, et je te laisse enchaîner, Fabien, sur les, des événements particuliers peut-être
1: alors, juste pour, pour terminer avec, avec les événements qui sont, qui sont proposés par, par Classe inversée, inversion la classe, et, et cette association qui est un peu conduite, pilotée, on va dire, par Héloïse Dufour, même si elle n'aimerait pas que je dise ça. Bon, on sait qu'il y a un appui institutionnel fort, puisque maintenant, Catherine becchetti bizot qui est inspectrice générale, qui est en charge des pratiques innovantes, et notamment... De, de la classe inversée a apporté son soutien et il y a eu un soutien ministériel tout récent de la semaine dernière je crois euh, à cette semaine de la classe inversée dans laquelle plus de 17 académies euh, sont euh, partenaires donc tu l'as bien dit, hein, des coordonnateurs locaux qui vont ouvrir leur classe et puis des événements qui sont euh, organisés ici et là par les, par les académies avec euh, des invités, on pense notamment à, à l'événement qui sera organisé le vendredi 29 janvier par l'Académie de Créteil. Ça se passera au Canopée de Champigny, au très, très beau... Euh, au très, très bel espace Aimé Césaire euh, au Canopée de Champigny, avec, eh bien, justement, euh, Catherine Becquetti-Bizot qui sera là et euh, Marcel Lebrun, voilà, pour euh, parler classe inversée. Ce qui est intéressant, on le redit, hein, et pour faire le lien avec cette émission euh, sur le Clic 2015... Euh, qui a été couvert par Régis et, et par moi-même, dans le cadre d'une tisane de Nipédu, c'est que euh, la classe inversée, au-delà d'une seule définition, ce qu'elle peut incarner aujourd'hui, c'est une réflexion autour de pratiques qui réinterrogent le rapport au savoir à l'heure du numérique. Donc, il euh, n'y a pas une classe inversée, il y a plein de classes inversées, il y a plein d'initiatives pédagogiques, et surtout, il y a plein de collègues inspirants, euh, qui sont euh, voilà, dans cette forme d'aventure de, 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 pédagogique avec leurs élèves. Euh, ils se plantent souvent, et c'est ça qui est extrêmement enrichissant. Et nous, on aime retrouver les, les, tous ces événements qui sont organisés par, par l'association inversons la classe. Euh, et le, on attend impatiemment euh, Clis 2016.
0: Mmh. Euh, deuxième événement, c'est dans l'ordre. Ouais, le 27 janvier... Eidos64, toi, oh, je ne suis bien pas bien sûr d'avoir mis le, 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 bon, le bon hashtag là pour le coup. Donc le, le forum des pratiques numériques pour l'éducation. Alors là, c'est à un endroit particulier, c'est à Bayonne, Fabien, c'est ça
1: Oui, c'est à Bayonne, on espère y être, donc on ne va pas vous cacher ce qui se passe depuis un mois avec Régis. On essaye de savoir comment est-ce qu'on peut faire « metz Bayonne, Bayonne-Messe metz <rire> en moins de 24 heures en couvrant un événement. Donc, si vous avez euh, quelques tuyaux à nous fournir, euh, voilà, n'hésitez pas, parce que c'est extrêmement compliqué. On a très envie d'y être, on pense qu'on y sera, parce que c'est aussi... Euh, c'est aussi un événement autour du numérique éducatif qui prend de l'ampleur de plus en plus de, de, de bruit chaque année, mais du bruit dans le bon sens du terme. L'année dernière, c'était passionnant autour de l'aménagement des espaces d'apprentissage à l'heure du numérique. Euh, et puis, ça nous permet de retrouver aussi de nombreux collègues du Sud-Ouest. Et pour faire le lien avec la classe inversée, je repense à la Team Confi, notamment, ils se reconnaîtront. On a un Sud-Ouest qui est extrêmement dynamique en termes de, de numérique éducatif. Donc, on a très envie d'être à Bayonne pour aller se faire... Faut aller s'acheter une tranche. Et, ouais. euh, et voilà, mais on cherche toujours, on a grand espoir.
0: Ouais. Euh, troisième euh, actu, enfin événement à venir, le fameux Suédu, enfin je sais pas si ça porte encore ce nom, mais le hackathon de l'éducation euh, qui aura lieu en mars. Alors là, vraiment, Fabien, c'est que pour toi, tu as tous les détails, euh, les dernières informations à ce sujet.
1: Alors, vous vous souvenez de la sémillante Stéphanie Pfeiffer qui avait euh, étudiante, qui avait organisé le premier hackathon de l'éducation l'année dernière. Euh, moi, j'ai envie de dire que quand je dis le premier hackathon de l'éducation, je parle sous vos couverts, les garçons. Euh, à ma connaissance, c'était le premier. Donc maintenant, il euh, y a beaucoup de hackathons. Hein, ça fait bien, même quand ça n'en est pas vraiment, on appelle ça des hackathons. Bon, ça nous permet de dire que c'est un moment où des professionnels venus d'horizons différents réfléchissent ensemble à euh, des formes que l'on pourrait donner à des, à des actions pédagogiques qui intégreraient pardon, le, le numérique éducatif. Donc là, il y, a, il y a une envie forte du côté de, de Stéphanie et de toute son équipe, c'est vraiment de partir des besoins enseignants. On l'a constaté l'année dernière avec Régis, on était les, enfin, il y avait très, 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 très peu d'enseignants. Je crois qu'on était deux, si on compte Claudio, ça fait trois. Et voilà, donc... On a vraiment envie de faire venir les enseignants pour que les enseignants puissent aussi évoquer avec tous ces jeunes programmeurs, designers web, etc., leur dire, voilà, à l'école, on a besoin de ça, surtout. Parce que sinon, bah, toutes ces compétences et toutes ces énergies, eh bah, mmh. elles font souvent fausse route et elles tapent à côté de l'école. Et puis, par la suite, ça fait des éditeurs qui disent, mais on ne comprend pas, les enseignants ne savent pas se saisir des, des solutions qu'on leur propose. Ouais, c'est qu ce que disait
2: euh, c'est ce que me disait Régis quand on s'est vu à Lausanne, hein, c'est que, mine de rien, dans ces, dans ces hackathons-là... Euh, euh, les enseignants ont, ont une vraie plus-value et, et un apport euh, qui manque pour l'instant, c'est celui de leurs compétences pédagogiques. Et, et ça, c'est une richesse euh, qu'ils ne mesurent pas. Euh, ils sont souvent un peu dans... Dans un complexe d'infériorité par rapport à ça, c'est pas parce qu'ils sont pas euh, des techniciens, c'est pas parce qu'ils sont pas euh, des programmeurs ou qu'ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise qu'ils sont... ils ont pas un truc à apporter à ces groupes de travail là. Et, et c'est leur compétence pédagogique, je crois, qui est essentielle. Hein c'est ce que tu ouais. disais, Régis.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. Et et ça ça fait le pont entre ce que vous dites tous les deux, c'est que ça manque. On peut pas être dans un hackathon de l'éducation et il faut qu'il y ait un prof dans chaque groupe, ça paraît logique, ben c'est assez oui. évident. Donc allez-y, lancez-vous, inscrivez-vous. On vous met tout ça dans les notes de l'émission, hein, que ce soit classe inversée, Edo, mais oui. surtout Suédu, euh, où vous pouvez commencer à vous inscrire. Euh, allez-y, foncez. Ça marche.
1: Le dossier de Nipidu. Le dossier.
0: Première partie de l'émission, C'est parti. Et donc, pour cette première partie, ben on va faire les retours. Alors, peut-être que vous avez suivi. Euh, on avait lancé un sondage, je ne sais plus quand, qui s'est arrêté un peu brusquement, parce que justement, il y a eu ces fameux événements euh, du 13 novembre, donc on avait un peu arrêté les choses. Et... Mais on a eu pas mal de retours, hein, finalement, sur... Euh... Alors, euh, pour faire une moyenne, je n'ai jamais fait vraiment le calcul, mais je crois qu'en gros, on va dire, on a un millier d'écoutes par épisode en moyenne. Et mmh. là, dans le sondage, il y a une centaine de personnes qui ont répondu. Donc, on, on pourrait presque dire c'est 10% de de nos mm -hmm. auditeurs grosso modo c'est ça euh, si vous avez répondu alors on va ça les pas... plus représentatif hein. ouais, ouais. Enfin, après c'est les plus motivés qui répondent mais... <rire> non mais on se disait qu'il fallait évidemment qu'on partage ça avec les auditeurs et on va faire un petit tour de de, de, de ces résultats et oui va bien
1: je voulais pas je voulais pas te couper mais on va parler du sondage et du coup, j'ai forcément en tête cet épisode de Patrick Béja du rendez-vous tech de, il y a deux ouais. mois, je pense que tu l'as écouté aussi Régis, ah ouais, toujours. où Patrick avait envoyé un, un sondage aussi à destination des, de ses auditeurs. Alors là, on n'est pas à la même échelle hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Patrick <rire> Béja, bah, tiens, je te laisse en parler Régis parce que je sais que vous le connaissez tous les deux, vous l'avez rencontré pour de vrai.
0: Ah ouais, Patrick Béja, c'est le rendez-vous tech, c'est le rendez-vous jeu, c'est Upload, enfin c'est un des premiers podcasteurs français c'est surtout maintenant le premier le seul en tout cas à ma connaissance pour l'instant qui vit du podcast mais je pense que si on écoute des podcasts on connaît forcément Patrick Béja euh, ouais, et lui donc a fait un gros sondage et c'est ce que tu voulais dire qu'il y a eu énormément de, de réponses mais il a aussi énormément de poditeurs
1: oui. Euh, alors, justement, j ça serait à réécouter, mais il me semble que là, tu parles de, de 10% de nos auditeurs qui auraient répondu euh, au sondage. Eh bien, il me semble qu'on est sensiblement sur euh, le même euh, sur le même, ratio même proportion. Ou peut-être que tu sais quoi, je confonds avec le... Non, il me semble que tu as raison. Ou je il me semble que tu as raison. Il avait un millier le... de
0: réponses, lui. Euh...
1: Mmh. Ouais, sur ouais, 10 000. Ouais, ouais. Ouais, bon, et ça. tu ne vas pas
0: nous comparer à Patrick Béja Non, <rire> faut...
1: comparaison n'étant pas raison, Nico ouais. aurait pu le dire, mais, mais du coup, voilà, par rapport à une, une échelle différente, ça me fait penser que, bah, déjà, merci, merci, merci à tous les producteurs qui ont pris un petit peu de temps pour répondre au formulaire. Je pense que dans la même démarche que Patrick, avec beaucoup plus d'humilité, parce qu'on n'est pas dans le même, encore une fois dans la même échelle, nous, ça nous donne des directions. Voilà, C'est un programme qui est pour vous. Nous, on s'amuse, hein, vous voyez, le premier jour de vacances, qu'est-ce qu'on fait On enregistre un IPDU où on peut un peu se retrouver tous les trois, mais c'est surtout bah, pour vous amener du contenu à vous.
0: Et pour refaire le lien, on a eu la chance d'avoir Patrick Bégin, bah, justement, dans l'épisode de l'année dernière à la Nipconf. Donc, allez écouter, si vous ne l'avez pas encore écouté. Je pense que l'épisode reste d'actu. Donc, euh, ben on vous a d'abord demandé qui vous étiez, cher poditeur, Et vous êtes majoritairement, mais pas énorme, à hein, 56% des hommes. Ce n'est pas, pas le, le rade de marin On pourrait se dire un, un podcast un peu numérique, on nous reproche trop de garçons. Il ah, y, y a quand même pas mal de, de filles qui nous écoutent, Fabien.
1: Alors forcément, je vais reprendre le, le, le sondage de Patrick où lui disait qu'il avait quelque chose comme 92 ou 94% de poditeurs euh, hommes donc mm. euh, là c'est intéressant bon, je pense que ça s'explique assez facilement Nico
2: bah oui euh, le taux de féminisation dans l'enseignement caractérise notre profession hein, encore plus dans le premier degré que dans le second degré donc euh, ceci explique peut-être cela à moins que tout simplement on soit suffisamment beau gosse et qu'on ait des voix suffisamment suaves pour euh, voilà mesdames
1: <rire> voilà. C'est que tôt, toi, Nico. Est, Je il est, me il désolidarise. <rire> <rire> alors, alors bah, 44,1% bah... de femmes qui ont répondu au sondage. Alors, vous pouvez retrouver Nick, <rire> <rire>
0: LinkedIn, Tinder et, et ailleurs. <rire> euh, non. Euh, deuxième, On vous avez demandé votre âge. Alors, pour donner le, le... le gros des réponses. Euh... Ah, ça grésille un peu. Donc, de 35 à 40, euh, à 40 ans, à 27 de 30 à 35 ans, 25 et de 40 à 45, 26 Donc, en gros, on est dans, le, dans, bah, envie de dire, dans notre tranche d'âge, entre 30 et 45 ans. Euh, ouais, là, là très aussi, peu de... Bon, après, on avait mis un peu pour aussi, voir. Là aussi,
1: hein, l'analyse de, de Nico qui vient de partir, mais je sais ce qu'il aurait dit, euh, du coup. Euh, je pense que c'est lié aussi à... Enfin, moi, je, je fais le parallèle, Régis. Tu vas me dire ce que tu en penses avec, euh, avec justement les collègues, euh, la tranche d'âge qui correspond aux collègues qui tentent des choses avec le numérique dans leur classe. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, c'est ça. On en, en, en regardant un peu les études, on, on pourrait penser, on va dire, que les, les, les enseignants qui se lancent dans plein d'expérimentations, de, de, d'innovations, pour appeler ça comme ça, on pourrait penser que c'est souvent les plus jeunes. Ben non, en fait, on, on se rend compte que c'est ceux qui ont un peu de bouteille en classe, quoi, donc qui correspondraient à, à, à cette tranche d'âge aussi.
2: Oui, on a, les, on a les enseignants qui ont fini leur processus d'entrer dans le métier, puis qui commencent à prendre des initiatives et à se lancer. Euh, c'est cette tranche-là, euh, 30, 30, 40 ans, quoi. Oui.
1: Bon alors si, si on a des, des sociologues et des, et des chercheurs en sciences humaines ne tenez absolument pas compte des protocoles d'analyse. <rire> oui. Ah non, bah. c'est un podcast, hein, on s'amuse oui. aussi donc.
0: <rire> ah, c'est vraiment le but. Non non, c'était vraiment pour avoir des idées grosso modo. On leur a demandé à nos auditeurs comment, enfin on vous a demandé comment vous avez découvert Nipédu et sans surprise à 70% via Twitter. C'est vrai que c'est là où nous on est actif. On a, on vous parle de. De, de tous les réseaux de LinkedIn, de Educ, de Facebook, mais là où on est le plus actif, c'est sur Twitter, évidemment. Facebook fait un sacré score, quand même. Hein. Hein Et Facebook euh... fait un sacré score. <rire> Facebook fait 1%, <rire> mais il faut dire qu'on n'est pas actif à part diffuser Alors les que le bouche-à-oreille fait quand même 12%. Ouais, que... ça, c'est sympa, Et quoi. C'est vachement sympa. C'est de savoir que dans les cours
1: de récré, dans les salles des profs, c'est peut-être quoi C'est peut-être nos femmes, le 1% sur Facebook. Ouais, voilà, ouais. <rire> c'est ça. Pardon, pardon, pardon j'enlève ça si ça peut être coupé au montage. Je veux bien aussi. Euh, non, c'est intéressant ce que 0% sur ViaEduc, tout à l'heure, on a parlé de 82 personnes qui mmh. nous suivaient. Euh, ouais. ça, ça montre aussi que, que ViaEduc vient peut-être dans un second temps, dans, le, dans le parcours d'appropriation et d'intégration du réseau social comme outil de veille professionnelle pour les, pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas par Via Edu pour aller vers d'autres réseaux sociaux et d'autres espaces oui. d'échange euh, numérique. Il vient peut-être dans, dans un second temps. C'est pour ça que c'est oui. un espace à investir et à façonner aussi.
2: Oui, et puis Via Edu, puis via Edu que d'école seulement. Hein, donc euh, voilà. est je... qu'il est connu de tous les enseignants Je ne suis pas encore sûr, sûr, sûr. Mais vraiment, le bouche à oreille, ça me.
1: Et vous l'avez où cette aussi... stat, les garçons Je ne l'ai pas. Euh, à Comment bah, avez-vous découvert go. Nipédu ah, oui, C'est la troisième question. Je n'avais pas compris qu'on pouvait cliquer sur les... Ah, ouais.
0: euh, vous écoutez NIPEDU en tant que... C'était la question suivante. Alors Pour vous donner, il y, avait, il y a 30% de profs des écoles, euh, en gros, hein, 29, mm -hmm. 26% de profs de collège, 10% de profs de lycée, 19% de formateurs, 4% de cadres de l'éducation euh, oui. nationale, 4% de parents d'élèves et 8% de autres. Ah, Donc, Alors, en gros, c'est des profs, logique, à, à 50-60%. Mm. La, la, la vraie question c'est les
2: 4% je vois que on a des pourcentages qui valent pour. Euh... Ouais. En fait, je pèse 1%. Quoi. Donc, euh, vous devez voir trois autres IEN qui nous écoutent.
1: <rire> bah, il y a Philippe ça fait y a Philippe. Ouais, Philippe. Ouais, ouais, tu ouais. nous écoutes. Au coup. Donc, les deux autres <rire> IEN, allez-y, manifestez-vous. Hein. Voilà. Il y aura des autres volants, des trucs comme ça. <rire> ça va leur ouais. faire plaisir. Ouais. Moi, moi, je suis content Et... sur les 20% de formateurs. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Ah Non, satisfait. mais moi, je
2: suis... je suis plus content. Alors, sur les 20% de formateurs, c'est bien. Mais euh, surtout sur la diversité, parce que finalement, il y a autant de professeurs des écoles, que de profs de collège qui nous écoutent. Ouais, ça, ça veut dire vrai. que dans, dans notre propos, alors qu'on est tous d'une culture premier degré, il y, y a des gens euh, euh, qui trouvent leur compte dans ce, dans ce qu'on qu raconte. Alors c'est vrai qu'on a quand même beaucoup ouvert nos invités au monde du collège. Euh, le lycée aussi, c'est pas mal. Voilà. Bon, quatre parents d'élèves, on pourrait creuser un peu la question, mais euh, non, c'est intéressant.
1: Mais en sachant que parmi les enseignants, tu as aussi des parents d'élèves. Euh, donc il est avancé. Oui, mais ils nous ouais.
2: écoutent quand même tous en tant qu'enseignants, hein, principalement.
1: Moi, j'ai envie de dire quand même qu'il y a un enseignement à tirer de cela, mais on n'a pas, pas attendu, comme tu le disais, Nico, ce sondage, pour pouvoir imaginer cette direction-là. C'est qu'il faut vraiment, 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 vraiment s'adresser aux collègues du secondaire. Euh, là, on a parlé de la classe inversée qui mine de rien est quand même une, une initiative qui concerne majoritairement les, les collègues de, de collège mmh. et de lycée. Euh, et puis, ils ont une grosse année à venir, hein, sans rentrer dans euh, les querelles de chapelle, les polémiques ou voilà. Moi, j'ai vraiment envie que Nipédu on soit aussi aux côtés des, des collègues du secondaire qui tentent des choses, qui, mmh. qui sont ceux par qui viendra le changement. Parce que j'ai l'impression que les professeurs des écoles sont de toute façon estampillés comme ces bidouilleurs pédagogiques nés et outils mmh. dès le début de leur formation pour le faire. Et bon, même si tout ça, c'est extrêmement caricatural, Nico Régis, je pense que vous serez d'accord avec moi, euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment que nous, chez l'IPDU, on prenne ce pli de, de mettre l'accent sur le, sur le collège et le lycée parce que les collègues ont énormément de choses à dire. Et mmh. ils ont une voix qui porte énormément, il faut le dire aussi. Oui. C'est clair, c'est clair.
0: Comment écoutez-vous Nippédu Bon, alors là, il y a plein de choses à dire, les garçons. Avec un bonnet de calibou. Il y a 42% de personnes qui nous écoutent en ligne, directement, voilà, en ligne. C'est bizarre, moi, ça me paraît bizarre pour un podcast, mais on va en dire quelques mots. 26% sur SoundCloud et 52% seulement, j'ai envie de dire, qui nous écoutent via podcast.
2: Il faut peut-être
0: dire...
2: Le podcast euh, en français, ça s'appelle la balado-diffusion.
0: Ouais, pour nos copains québécois, ils sont contents avec ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Ouais.
2: Donc en fait, euh, aux 42% qui nous écoutent en ligne, euh, sachez que vous pouvez aussi nous écouter en vous baladant, diffusant.
1: Ouais. Alors, sachez surtout quoi, que vous, vous compliquez la vie. Moi, j'ai envie de ouais. dire, les gars, euh, hum. commençons par comment on fait. cest voilà. que parmi voilà. ces 42% qui nous écoutent euh, en ligne sur leur ordinateur, euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour écouter euh, un podcast ou, ou de la balade diffusion euh, sur un appareil mobile
0: alors c'est parti euh, ouais l'idée c'est de vous hein le tuto de le tuto, vito, après okay. les tutos de <rire> huito les tutos de podcasto euh, non l'idée c'est de dire que si vous écoutez en ligne vous, vous compliquez la vie évidemment parce que si vous arrêtez l'épisode et que vous passez euh... Euh, vous changez d'onglet ou que vous coupez votre oui. onglet, enfin bref, vous ne gardez pas l'endroit le, 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 où vous êtes arrêté. L'idée du podcast, c'est justement un, on peut le, se le balader avec dans la poche sur un smartphone, que tout le monde a aujourd'hui, mmh. et deux, c'est que ben, on est abonné automatiquement, on n'a pas besoin d'aller chercher son émission, elle vient à soi tout seul. Donc c'est archi simple, et en même temps, j'ai envie de dire, on connaît, hein, c'est traditionnellement le point d'achoppement des, des gens qui n'écoutent pas de podcast, parce qu'ils ils ne savent pas comment que ça fonctionne. Absolument. En fait, sur n'importe quel appareil, vous trouvez une, une application de podcast, parfois par défaut. Hein, si vous avez un appareil iOS, ben, il y a l'application qui s'appelle tout simplement Podcast. Mais ben, on va vous dire quelques mots tout à l'heure. Dans, dans, parmi ceux qui nous écoutent par podcast, euh, il y a Podcast Addict, il y a euh, Overcast, il y a Pocketcast. Enfin, vous trouverez forcément une application de podcast qui va vous demander une première chose, c'est de trouver des podcasts que vous aimez. Ben, là, vous tapez Nipedu, et ensuite, vous cliquez sur « m'abonner » ou « s'abonner ». Et là, chaque fois qu'un épisode sort, comme vous êtes abonné, bah, automatiquement, votre application elle va vous prévenir et elle va télécharger l'épisode qui sera à dispo pour écouter. Donc, ça facilite vraiment, vraiment, vraiment les choses parce que ça va vous permettre, un, de ne plus aller chercher l'info, elle vient directement à vous, et deux, bah, d'écouter ça n'importe où. Et C'est vraiment mmh. l'idée de la balade au diffusion, de se dire « je peux l'écouter en bagnole, dans mon bain, je peux l'écouter en faisant mon jogging, en faisant mon vélo », euh, vous l'avez toujours sur vous, euh, ouais. cette émission. Et ça va vous permettre surtout de découvrir plein de podcasts, parce qu'il n'y a pas que Nipédu dans la vie, j'ai envie de dire. Il y a oui. vraiment euh, plein, de, y a plein de choses et intéressantes. Il a pourtant euh, un auditeur sur, un poditeur sur deux qui ne fait que nous écouter, nous. Voilà, mais je pense que c'est ces gens qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent peut-être pas bien le podcast, ou alors qui ne s'intéressent qu'à l'éducation, c'est possible aussi. Ouais, ouais, tu as raison de le préciser. Ouais. Mmh. Non, mais même euh, sur l'éducation, on n'est
2: pas
1: les seuls. Et puis,
2: euh... Bon, on est les oui, meilleurs, ouais. hein, mais. Euh...
1: Euh... Non, non, mais c'est vrai, c'est le moment d'en parler. Hein. On peut parler bien sûr de, de l'émission, euh, la fameuse émission euh, mythique anthologique de, de Louis Touret, euh, rue des Écoles. Voilà, rue, rue des, des Écoles, Écoles, Écoles on, on peut la podcaster. Dimanche hein. après-midi à, après à 17h, voilà, c'est peut-être pas le moment le plus simple pour l'écouter, eh bien vous retrouvez, comme c'est souvent annoncé sur, euh, sur les, les grandes radios nationales, vous retrouverez, vous retrouvez l'émission en podcast. Il est euh, écoutable, c'est pas un néologisme, ça on peut l'écouter. Mmh. Si, hein, c'en est un. Audible. On peut, on, il est audible pendant 1000 jours, donc trois ans, donc euh, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez même aller rechercher euh, des épisodes antérieurs pour trouver des, des épisodes qui collent à une problématique enseignante. Mmh. Voilà, on peut dire des bouquins, on peut aussi écouter des podcasts. On va reparler... euh, quoi d'autre Il y a e-teachers, hein, les ah gars d'e-teachers oui, aussi, aussi. E -teachers, On parlait du, du secondaire. Bon, bah, sur e-teachers, euh, même s'il n'y a pas que du secondaire. Euh, on pense à, à Jeff et à… Ah, J'ai oublié son prénom, c'est nul. Qui sont, aussi, qui sont aussi issus du, du, du secondaire. Donc, euh, donc voilà, ça donne, ça donne une autre approche. Et puis, euh, bah, on complète ça avec euh, des podcasts euh, plus généralistes ou plus, au contraire plus spécialisés qui viennent, euh, qui viennent ouvrir un petit peu l'esprit. Moi, je trouve que c'est ça. Hein, on, on a parlé de podcast science dans un, dans un précédent… Euh, dans un précédent épisode spécial Nipconf, Allez là où vous aimez et je vous assure que ça, c'est extrêmement inspirant pour vos pratiques enseignants.
0: Ouais. Euh, je parlais avant de Jean-Noël, il y a aussi euh, Parents Numériques qui vient de lancer là, un podcast donc, dédié aux parents, comment investir les réseaux euh, de façon euh, responsable avec ses enfants. Allez aussi de ce côté-là, vous trouverez Jean-Noël hein, qui, qui a son podcast phare, on va dire, c'est Papa à quoi tu joues, sur les parents, les papas qui sont gamers. Et là, il vient de lancer, donc, par en numérique. Ouais. J'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que pour beaucoup de gens, le, le podcast, c'est euh, la radio de rattrapage. Mais justement, la richesse du podcast, c'est tous ces podcasts indépendants qui ne sont pas des, des rediffusions de, de, de radio... Euh... Euh, bien posé, j'ai envie de dire. Et là, il y a vraiment des médias, de, des, des médias de niche super intéressants. Hein. J'en sais rien. Moi, vous aimez la cuisine, vous allez trouver le podcast sur la cuisine. Vous aimez le vélo, euh, il y a le podcast qui parle que de de vélo. Enfin, chacun trouve sa passion. Euh. Il y a vraiment là, des choses à et découvrir. C'est un monde vélo. <rire> <rire> <C 'est... rire>
2: Mais ouais euh, et puis euh, et puis, je, je voulais souligner quand même l'initiative que que, que le, le pôle numérique de l'académie de Créteil a eu aussi parce qu'ils sont aussi lancés. Dans, dans un podcast euh, et puis euh, Fabien avait, avait contribué, je crois, au lancement de, de ce podcast-là. Podcast. C'est Paulcast, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, voilà et donc on va leur faire aussi un big up ah ouais, parce même, que ouais.
0: bon, et, et, ils sont pas mauvais non plus. <rire> bah non, hein? bien au contraire. Et, et si vous, auditeurs, vous avez des choses à conseiller, bah, n'hésitez pas, nous on va on, on va rebalancer ça on peut parler de choses mmh. parce qu'il y a nous aussi on a plein plein de choses à découvrir. Je mettrai dans le flux euh, en tout cas sur Twitter et je vais essayer sur les autres réseaux. On avait fait une petite euh, infographie sur comment écouter un podcast, qui mmh. résume un peu les choses. Voilà. On va la diffuser. Ça peut aider. Ouais, ouais. Donc tu le disais Fabien, combien écoutez-vous d'autres podcasts On a donc 50% de ceux qui ont répondu qui écoutent que Nipédu et, et on a quand même 33% qui écoutent entre 2 et 5 podcasts. et J'ai envie de dire mmh. vraiment qu'on se lance dans le podcast, ouais, on trouve forcément euh, Chaussure à son pied, il y a des choses Absolument. passionnantes. Euh, après, peut-être passer rapidement sur que... On avait posé quelques questions sur le format des, des le épisodes. le format de la fréquence. On se posait des questions. Et donc, que pensez-vous du format des épisodes Bon, à 65%, la, la, la durée convient bien. Il y a quand même 32% qui trouvent que c'est long. Moins d'une heure, ce serait mieux. Bon, voilà, c'est vrai que c'est... ça, on
2: est adapté à peu près à, à 30% de... Enfin, il y a 30% de nos auditeurs qui trouvent que ça va un peu trop vite et que c'est un peu trop long.
0: Ouais. Euh, la suivante, j'arrive pas à la lire. Après, c'était sur les rubriques, je vais passer peut-être très rapidement oui. là-dessus, hein, on vous poser quelques questions sur les rubriques. Euh, votre bah, façon de... On peut une... simplement dire que
2: nos rubriques, elles sont pluguées quand même, hein. je veux dire... Il ouais, n'y a, ouais. a pas de rubrique particulièrement impopulaire et elles ont elles ouais. font tous apparemment sens pour nos auditeurs.
0: T'as raison. La question, c'était aussi ça, savoir s'il y a une rubrique qui n'intéressait personne, on aurait zappé oui. peut-être. Ouais, ça...
2: Exactement. Ouais.
0: Votre façon d'écouter Nipédu, ça c'était intéressant. Donc il y avait trois formats de réponse. J'écoute seulement les épisodes qui m'intéressent. Donc il y a 47%, ce qui est tout à fait logique. Ai... D'ailleurs, à ce propos, il a... c'est vrai que les émissions, il y a certaines émissions, euh... certaines tisanes très particulières qui sont moins écoutées, mais je comprends bien que. Ben voilà, le. Le, la, la liberté du podcast aussi fait qu'on écoute ce, que, ce qui nous intéresse j'écoute tous les épisodes sans exception en entier Ça c'est vraiment les fans quoi 36% <rire> euh, je picore seulement les parties qui m'intéressent dans chaque épisode, c'était un peu l'idée quand on, on détaille vraiment le, le sommaire mmh. de dire euh, moi s'il y a que un, par un, un endroit particulier qui m'intéresse j'écoute que ça, bon finalement il y a que 17% qui n'écoute que des points particuliers que ou quand même 17% je sais pas mais ça fait partie
2: aussi de, de la méthode d'écoute hein. quand on a une pratique un peu plus experte on peut aller directement dans les rubriques
0: qui nous intéressent ouais. ce qui répond à une question qu'on a souvent est-ce que vous ne voulez pas chapitrer vraiment les épisodes pour qu'on puisse vraiment aller à l'endroit particulier euh, on y a déjà répondu plusieurs fois le problème c'est que il me semble que ça marche que sur iOS où on peut chapitrer comme ça et que c'est pas mal de boulot finalement donc euh, pour l'instant on va garder euh... On va rester comme on fait là, ça nous prend déjà beaucoup de temps, on va dire. Euh, après, on arrive aux deux dernières questions qui sont les plus riches c'était, avez-vous des idées d'invités à nous suggérer Et là, ben, on a trois pages, non, deux pages, deux pages d'invités, dont les garçons, beaucoup qu'on a finalement déjà eu, même si c'est parfois pour de courtes Absolument. capsules. Euh, Là, j'ai surligné, donc on nous parle évidemment de François Lamoureux, de Héloïse Dufour, de Nicolas Olivier, d'Emmanuel Quatrefage. Enfin, pour vous citer des gens qu'on a déjà eus hein, dans l'IP du De Marie Soulier, qu'on a oh, plusieurs ouais. fois, Frédéric Dalou. Il
2: Davignon. nous manque quand même euh, la ministre, euh, Valo -Val Belkacem, hein, euh, qui, qui nous est réclamée, alors si elle nous entend. Si elle nous écoute, Fabien
1: sur, sur Madame la Ministre, on essaie, je pense qu'on oui. essaie. Je pense qu'on essaie, je pense qu'on se croise, on se rate, mais tout ça c'est pour vous offrir une, une belle capsule le jour où la rencontre Absolument. se fera. Voilà. En tout cas, effectivement, hein, Madame la Ministre, euh, mm. on est à votre disposition.
0: Euh, on nous parle de. On nous propose hein, plein de. Alors de Ken Robinson, si nous écoute, pareil, hein. bienvenue, Nicolas mm -hmm. de Morand, bienvenue. Euh... Euh, donc là, évidemment, qu'on nous, euh, on, va, on va piocher parmi les idées des auditeurs, parce qu'il y a plein de gens très intéressants. D'ailleurs, on, euh, on va mettre à dispo sur le flux le, bah, ce résumé des réponses là, en mode public pour que vous voyez un peu tout ce que vous nous avez proposé. Mais ouais, c'est riche. Hein, c'est riche. Et en même temps, euh, c'est rassurant parce que parmi ceux que vous nous proposez, il y en a quand même beaucoup qu'on a déjà eu. Donc... Euh... On ne fait pas fausse route.
1: Oui, je vois aussi, tu ne l'as pas, sur, pas surligné là, mais il y a Sébastien Franck qui est aussi proposé, que vous ouais. entendrez dans, dans la prochaine émission. Euh, je, je, je regardais aussi les... les tu, toi, tu les as appelés du lourd, hein, Ken Robinson, Nicolas Demorand. <rire> Moi, je pense aussi à... Bah, on en parlait tout à l'heure, hein, à, à Louis Touret. Euh, qu'on ouais. aimerait vraiment avoir pour, euh, pour une émission autour de bah, son émission on aime bien ses ça. mises en abîme vous l'avez compris au travers de, de ce qu'on vous propose aujourd'hui mais aussi de ses expériences immersives en tant qu'enseignante qu et peut-être des projets d'expériences immersives qu'elle a dans la tête d'après mes sources ouais.
0: <rire> source sûre je crois euh, t'as vu je l'avais surligné la en bleu j'avais une couleur spéciale pour Louis Touré
1: ah ouais non j'avais pas <rire> vu bah, tu vois, du coup. et Jean Roucas, bah non voilà <rire> Ce
0: sera non. Ouais. Il n'est pas libre, on a essayé. mais. Voilà. Euh, ensuite, c'était avez-vous des thèmes d'émission à nous suggérer Alors là, aussi pareil, on a deux Alors là, de la, thèmes, la, les gars. Les cinq prochaines saisons de Nipedius sont... Ouais.
2: Sont, sont planifiées. Hein.
0: Ouais. Dont certains hein, qu'on a déjà couverts, hein. je vois la classe inversée, évidemment qu'on va continuer à suivre ça, bah, qu'il y aura la crise on vous en a parlé, qu'on espère être au prochain clic. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre L'éducation, médias. Enfin, il y a plein, plein de choses là. On va peut-être pas. Il y a beaucoup euh... de choses
1: autour des, des EPI et des enseignements euh, transversaux euh, dans le ouais. secondaire. Donc, je pense qu'on y a un petit peu répondu tout à l'heure en disant qu'on allait être ouais. vraiment de ce côté-là euh, euh, pour l'année 2016.
0: Après, il y a des trucs rigolos. Hein. Il y a quelqu'un qui nous demande une émission spéciale années 80 avec nous souvenirs du numérique à l'école. C'est vachement ouais, intéressant. De... Hein. Ouais, c'est en fait, une très, très bonne idée. idée. Ouais. Euh, on nous parle de tâches complexes enfin c'est vrai qu'ils nous euh, On se demandait en lançant un IPDU vous vous rappelez si on arriverait à faire assez d'émissions ouais. en fait euh, c'est tellement riche que je ne fera jamais le tour ouais. c'est
1: Donc... rigolo parce que je vois une ligne là autour du, du salon du livre euh, à Montreuil. Mmh. alors j'ai eu la chance d'y aller avec Juju salut Juju si tu nous écoutes et euh, en fait sous représentation de l'édition euh, numérique et du livre numérique euh, à, Mont à Montreuil. Hein. Et quand je vous dis sous-représentation, les garçons, c'est... Euh, rien bah, du tout. Rien. Voilà, ah ouais, voilà, voilà, fou. voilà. Enfin, pratiquement rien, pardon, pour les... parce que c'est est un salon qui est, qui est très très vaste, avec beaucoup de choses à voir et avec beaucoup de monde aussi, euh, comme beaucoup de nos auditeurs doivent le savoir, mais euh, c'est juste surprenant. En même temps, je vais vous dire, quand moi je vais au salon du livre de jeunesse à Montreuil, j'ai pas envie de voir de l'édition numérique. C'est vraiment le beau livre jeunesse comme on l'aime tous les trois, je pense, dans sa version papier. Et, euh, et voilà, Mais c'est vrai qu'il y a très très peu de choses. Peut-être un, peut un salon dédié un jour. voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, beaucoup de choses. On vous promet de piocher dans vos idées, évidemment, pour les prochains épisodes. Alors, les prochains, y répondront en partie. Hein. Euh, ensuite, d'autres suggestions à faire à l'équipe de Nipédu. Alors là, on a... On a un petit peu du... On va vous parler du positif et du négatif aussi. Hein. Une petite coche rouge. Alors, qu'est-ce que c'est Oui, par exemple, dans le négatif, si vous pouviez augmenter un peu le débit de parole. Oui. On n'est pas tous des spécialistes, c'est certain, mais je pense tout de même que le débit est un peu trop lent. Mais après, c'est peut-être une déformation formations professionnelles de Régis qui parle devant ses élèves. Peut-être. Après, il se moque hein, en disant où son origine géographique Oh non, je pense que dans l'Est, on n'est pas spécialement lent. Un gros bisou, les gars, un papa qui joue. Ah, on l'a reconnu, ça y est. <rire> <Voilà>. <rire> euh, oui, non, bah, écoutez, on est comme on est, hein, j'ai envie de dire. Oui, oui. C'est sûr que... Enfin, j'ai jamais réécouté les premières émissions. On devrait peut-être, pour, pour mmh. rigoler un petit peu et voir les, les évolutions qu'il y a eu. Euh, dans vos tisanes, il m'est arrivé d'être frustré. Alors ça, c'est un autre commentaire d'entendre des gens qui disaient des choses qui auraient été dites de manière infiniment plus pertinente si l'un de vous l'avait fait. Non, justement, quoi. Là, nous, on est beaucoup autour des invités et, et, et c'est eux qui ont la parole, j'ai envie de dire. Hein. Bon, il dit, c'est rare, mais ça arrive. Mmh. N'oubliez pas de vous laisser de la place pour aborder les choses avec votre point de vue. Euh, c'est vrai, peut-être parfois pas assez, mais c'est vrai qu'on a des invités. Moi, par exemple, d'ailleurs, il y avait un autre commentaire qui disait, voilà... Régis anime, mais il se donne peu la parole. Mais c'est vrai que quand il y a des invités, c'est place aux invités, on laisse une place maximum. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que le Nipédu, c'est le croisement de trois regards. Et peut-être que, comme on a beaucoup d'invités, on se laisse moins la parole. Mais
2: Et puis c'est surtout que notre positionnement ici et la vocation de Nipédu, c'est pas de... de, 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 de c'est dans la diffusion des pratiques, c'est de faire connaître ce qui se fait, c'est pas de donner un avis critique sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, on n'est pas des critiques du... du on, je, pour prendre l'image du cinéma, on n'est pas des critiques de, 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 de la pédagogie qui vont mettre trois étoiles à des invités et une étoile à d'autres, hein. c'est oppositeur de, de prendre ce qui les intéresse et ce qui ne ce qui, ben, les intéresse pas, ben, c'est pas grave. Ouais. Ouais, et puis, et puis on le...
0: est... Vas-y Fabien.
1: Pour revenir sur le... Com... Merci Régis, sur le commentaire qui a été fait tout à l'heure sur... Euh... Euh, sur la pertinence de certaines interventions d'invités, euh, vous donner à voir la diversité, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le cahier des charges de Nipedu. donc euh, nous mettre en retrait, nous, derrière nos invités, quels que soient les invités, parce qu'il faut rendre compte de cette diversité-là pour donner une image aussi une photographie de l'état du, du numérique éducatif pour faire simple et de savoir avec quels acteurs avec quels partenaires et avec quelle représentation de ce même numérique nu euh, éducatif on, on travaille au quotidien donc, euh, donc, et nous on est friands, hein, on est friands aussi de, de, de capsules de collègues qui seraient plus néophytes mmh. et qui sont dans l'expression euh, de craintes, d'obstacles objectifs ou, euh, ou fantasmés ou perçus on va dire et euh, sur lesquels il faut qu'on travaille nous aussi dans la promotion de ce numérique éducatif qui, comme vous le savez, n'existe pas, il n'y a que de la pédagogie et de l'éducation.
0: Hmm. Euh, dernier, non, dernier, de, 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 de... si, enfin, pour continuer un petit peu dans le négatif, un peu moins de langue de bois Oh là là, ah, c'est vrai oui. Fabien, un peu moins de langue de bois, bon sang
1: Non, non, c'est vrai, c'est un super commentaire. On vous le répétera, hein, nous, on n'est absolument pas euh, polémique. Donc euh, malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement du off, on se dit les choses avant, <rire> après. Mais dans cet espace-là, eh bien, euh, on, on, a, on en a déjà parlé dans des précédentes émissions. Hein, on a une ligne éditoriale qui est, sur laquelle on est d'accord tous les trois. Et euh, on laisse nos invités être polémiques pour nous, donc on peut, parfois peut-être on peut insidieusement les guider vers cette expression euh, polémique, mais nous on reste euh, à nos places. Hein, Nico, en plus nous on est des, des institutionnels, donc... Euh,
2: là, oui, mais passé. là n'empêche pas l'autre, hein. on peut être des, des institutionnels qui, qui, sans langue de bois, euh, débattons ouvertement des sujets-là, sans pour autant tirer à boulet rouge ce qui... Mmh sur ce qui euh, euh, c'est même pas ce qui marche ou ce qui marche pas c'est euh, ce pourquoi euh, on est, euh, enfin, c est, c est des choses qui seraient soumises à, à des avis différents, là on expose des choses et puis ch encore une fois chacun se fait son avis
0: mmh, mmh. Euh, par contre j'aime ces... beaucoup la proposition d'organiser un IP du tour ouais j'allais y passer justement dans, dans les suggestions alors c'est rigolo bon nous on nous parle de capsules vidéo. Alors, je le disais tout à l'heure. Euh, ouais, le jour où on fera un IPDU et, euh, et que et du on pourra envisager ça. Mais là, ce n'est pas possible. Déjà, en audio, c'est vraiment beaucoup de boulot. Euh, plus d'interactivité avec des concours ou des paroles aux auditeurs en live. C'est vrai que ça fait bah, depuis les origines de l'émission qu'on se disait on, on allait passer en live. On ne l'a toujours pas fait. Ouais, en même temps... Euh... Synchronisation des calendriers, parfois c'est compliqué, mais faudrait organiser un IP du tour, comme vous souriez tout à l'heure, Nicolas. C'est un peu ça, parce que c'est vrai qu'on fait le tour des événements quand on peut, dès qu'on peut, parce qu'on adore ça. Mais voilà, on peut dire qu'il existe presque déjà. Il faudrait juste acheter un bus, le peindre aux couleurs de Nipédu du, et, et voilà, et mettre des couchettes pour en dormir tout cas, entre deux en
1: villes. Merci au témoignage de d'intérêt qui nous sont faits lors de ces nippés du tour hein, ou de ces proto-nippés du tour par, euh, bah voilà, par vous qui venez nous voir et chaleureusement euh, nous témoigner de tout votre intérêt. Euh, ça, ça aussi, ça, ouais, ça donne la pêche. Quoi. Ah, ouais, carrément,
0: ouais. Euh, on nous parle d'une présentation d'outils numériques en, en rubrique, par exemple. Bah, C'est vrai qu'on y avait un peu songé l'année dernière et que... Bon, après, on est... On va dire on est pris dans le flux de notre travail aussi. Et à chaque saison, on essaye un petit peu d'amener des nouveautés ou, ou au fur et à mesure, dans les saisons qui s'écoulent. Oui. Euh, ouais, toutes ces idées sont bonnes, hein, en tout cas, que vous nous apportez.
2: C'est des Alors... idées de rubriques. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie non plus de faire de, de, de Nippédu une, une série de rubriques qui se suivent. Et donc, il nous faut faire des choix. Et voilà. On avait plein d'idées de petites rubriques comme ça. Hein
1: sur, sur ces, sur ces rubriques-là, moi, je pense que si j'étais poditeur auditeur de Nippédu, et en fait je le suis, euh, j'aimerais avoir la rubrique euh, solutions numériques à intégrer dans, dans ma classe. Euh, mais ce qui se passe, c'est que déjà, bah, Nico et moi, on n'a pas de classe, concrètement, ouais. euh, qu'il y a des tas de publications numériques qui sont extrêmement, euh, qui sont extrêmement renseignées de ce côté-là. Euh, je pense à ce que peut proposer Ludomag sur du retour d'initiatives de collègues pour de vrai, et puis, euh, j'ai envie de dire que e le propose euh, aussi. Mais en même temps, euh, voilà quand j'écoute e et que euh, c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire que c'est extrêmement chronophage. Et si on ne l'a pas euh, tenté, bah, on peut vous dire que ça existe, que euh, ça tourne sous tel ou tel OS, qu'il euh, y a telle ou telle solution d'exportation, mais ça ne fait pas pour de vrai. Donc, euh, c'est donc très chronophage. Et nous, on n'est pas à même de vous proposer ça. On essaie de le faire quand on a des invités. Par contre, j'espère que vous, vous aurez pu noter que lorsque un collègue... Euh, par une solution numérique, on essaye de comprendre à fond son exploitation et les possibilités qui sont offertes par cette dernière.
0: Ouais. Euh, J'en lis encore un qui est un peu long, mais je le lis. Une petite citation, alors dans les suggestions toujours, hein, une petite citation à la fin de chaque épisode. Ça, c'est vrai que c'est un classique de la famille Nip, en tout cas chez NipTech. On le faisait au début, on va peut-être le reprendre. « Veillez à ce que la récré soit davantage une vraie récré. » mmh. Bon, ben ça, ça dépend de nos invités, souvent. Sinon, les rubriques « Actu, créer coup de cœur » se ressemblent trop. Ce n'est pas faux. Un cours intermède musical, une petite pépite à faire découvrir aux auditeurs de ce temps en temps. Ben, C'était l'idée de... C'était quoi Les maîtres chanteurs, Fabien hein, Les
1: maîtres Fabien. chanteurs, oui. Ouais. Un projet qu'on qu n'a peut-être pas supporté non plus. Nous, On voulait récupérer des, des capsules parce qu'on sait qu'on a beaucoup de, de collègues qui sont musiciens qui font souvent partie de formations musicales, de groupes, de, de chorales aussi. Beaucoup, beaucoup d'enseignants de, chanteurs. Et euh, bah, on n'a pas réussi à vous mobiliser autour de, de ce projet. Donc, euh, après, il y a une question de droit qui fait que c'est difficile de vous diffuser difficile, hein. voilà, des, des, des musiques qui nous auraient plu à nous ou aux invités qu'on qu vous propose. Mm
0: -hmm. Et puis sinon, j'ai envie de dire que là, dans les suggestions, la majorité, euh, c'est du positif. On est content, hein, on ne vous les a pas lues, mm. l'un de mes... Euh... Euh, enfin, il y a des gens qui nous disent voilà, grâce aux épisodes, j'ai découvert <coughs> euh, des expérimentations tablettes, la réalité augmentée. Il euh, y a plein de, 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 de profs là qui ont découvert des choses grâce à grâce à et, du, et qui le réinvestissent en classe. Alors là, c'est double bénéf pour nous. On est vraiment vraiment content quoi. Et personne euh... dit que
2: je suis mal cadré en plus.
0: <rire> Parce que c'est pas en vidéo, Nico. Nico. <rire> <rire> euh, non non on a beaucoup beaucoup d'encouragement donc un grand merci on a continué amicalement un dan admiratif du travail que vous fournissez bonjour monsieur ouais. Ouais. Euh,
1: merci. on a
0: énormément de retours positifs donc ça fait super plaisir et j'ai envie de dire continuez ouais. à... à nous envoyer ces messages positifs c'est notre énergie pour continuer et on a fait le tour hein, les gars de du sondage
1: Ouais ouais. j'aimerais dire pas que, parce que aussi dans les critiques ou les challenges que vous avez pu nous lancer au travers de ce, de ce sondage, dont on va vraiment s'inspirer, se nourrir pour améliorer le Nipédu. on vous remercie vraiment d'avoir, encore une fois, d'avoir pris tout ce temps-là et, et nous, c'est extrêmement éclairant d'avoir votre tour. Donc, n'hésitez pas et puis, continuez à le faire sur les différents espaces sur lesquels vous pouvez nous écouter ou nous retrouver, parce que pour de vrai, on lit et pour de vrai, on essaie de l'intégrer aux propositions qu'on vous fait, propositions renouvelées pour chaque épisode.
0: Bon, on arrive à la récré, longue émission les garçons, hein c'est parti pour la récré. C'est
1: la récré, oui. la récré. Youpi.
0: Alors, une vraie récré Nico ouais, ça euh, Attends,
2: il faut que je retrouve mes notes. <rire> je ne suis pas encore sorti, là. je suis en train de mettre mon manteau pour sortir en récré. Euh, récré... Ah oui, c'était le projet Madeleine que j'ai ai beaucoup aimé, que vous pouvez suivre sur, Sport... sur, sur Storyfy. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, ça a quelques mois maintenant, mais c'était pas grave, c'est une journaliste qui a emménagé dans un appartement euh, et qui a trouvé dans la cave des tas de, de valises et de cartons de l'ancienne propriétaire, Madeleine, qui, était décide, qui, est, qui est décédée. Et qui du coup, ben, à partir de ces de valises qu'elle ouvre et puis qu elle, euh, dont elle découvre les contenus parce que euh, personne n'a voulu les récupérer, ben, elle part à la rencontre à distance forcément de l'ancienne propriétaire et, et des éléments qu'elle des traces de sa vie. Et c'est vraiment un chouette projet euh, euh, qui, qui ouvre à l'imaginaire et qui, mm, qui est vraiment très humain. Voilà. Et j'adore regarder de temps en temps où elle en est sur, ce, sur cette découverte de tous ces cartons et de toutes ces affaires qui traînent dans la cave de Madeleine.
0: Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai été voir quand as donné le lien, là. C'est ouais, vraiment super chouette. C'est même carrément émouvant à certains moments. Ouais. Parce que j Ouais, ça raconte toute la vie de, 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 de la personne, c'est vraiment ouais, chouette.
2: Toutes les traces qu'elle en a laissées, en tout cas. Ouais, ouais.
0: Voilà,
2: c'est ma vraie pas... récré, hein, parce que du coup, on n'est pas dans l'éducation, mais on est un peu dans le numérique. Ouais, c'est une belle récré.
0: Fabien
1: T'as ouais, vu, j'avais écrit Régis dans le chat.
0: Ah mince, pardon, j'ai pas vu. Non, moi je reste alors dans le thème, si tu veux. Euh, la récré, euh, un podcast que j'ai découvert qui s'appelle Les choses à, sa... choses à savoir. pardon alors, il y a « Chose à savoir » en tech, « Chose à savoir euh, »,« Culture générale »,« Chose à savoir santé euh, », fait par je ne sais pas exactement qui, hein, parce que je l'ai découvert là, la semaine dernière. En fait, c'est des, des émissions très courtes de quelques minutes. Par exemple, dans « Chose à savoir tech euh, », ben, on a parlé de Quand Junior qui est sorti. Là. Ben, voilà, il fait ben, un petit tour de Quand Junior en deux minutes. Euh, euh, et donc, euh, c'est diffusion très régulière, là, tous les quelques jours, il me semble. Et c'est vachement intéressant parce que pour le coup, c'est bah, des émissions très courtes. Vous voyez, à Nippédu, vous reprochez d'être très long. Bah, là, vous avez deux minutes ouais, entre deux dire. stations de métro ou, euh, ou ailleurs. Euh, très intéressant. Je n'ai pas encore écouté les choses à savoir. Il euh, y a Culture Générale et euh, euh, Santé et Savoir et Art. Mais en tout cas, choses à savoir, euh, Tech, Science et Internet. Vachement intéressant pour rester dans le thème de Nippédu. Petit podcast sympa. Fabien
1: et eh ben euh, moi j'ai décidé de vous raconter la fin de, du septième opus de Star Wars. Donc ouais. euh, alors à la fin voilà ce qui se passe. Oh. Oh.
2: Et non. à la fin, tu regrettes d'avoir payé ta place, c'est ça
1: Ben bah non, moi je manque complètement d'objectivité par rapport à ça. Déjà, vous savez que je suis dénué d'esprit critique. Et euh, dans le marasme culturel dans lequel je suis actuellement, j'ai quand même eu le temps d'aller voir cet opus. Avec, euh, on y est allé en famille avec des avis partagés. Donc je pense que ça ne manquera pas de diviser euh, la communauté des, des fans de Star Wars. Euh, moi, j'ai passé un bon moment. Voilà.
0: C'est aussi une récré sympa, ça. Bah ouais. On parle tellement de Star Wars, il fallait en parler dans lip Nous, du... on a fait du
2: placement. Euh, si vous guettez, on a fait du placement de produit dans le film.
0: Ah, bon ah ouais, ouais,
1: ouais. Ah, bon. <rire> ok, d'accord. <rire> C'est parce que tu trouves que Régis et Chewbacca, il y, un... y a un lien. Ou... <rire>
0: <rire> Allez, next. Next. Partie 2 de l'émission. On y va.
1: Le dossier du... de l'IPDU 2.
0: Alors, partie 2, les gars, il va falloir qu'on fasse quand même un peu court. Hein. Nico, sur les nouvelles missions de l'IEN, c'est ça euh, Oui, bah
2: nos auditeurs ont raison, c'est à la fois une actu et un dossier, alors un mini-dossier en tout cas, et on vient d'avoir une nouvelle circulaire qui, définit... qui redéfinit les missions des IEN, la dernière datée de 2009, là on est en 2015, donc c'est une version actualisée, moi qui... que, que j'ai lu avec attention, parce que d'abord, elle a la caractéristique de s'adresser à tous les inspecteurs, qu'ils soient du premier, du second degré, même les IIPR. donc on a comme comme une harmonisation des, des missions et de notre métier, quel que soit euh, le, le degré les établissements dans lesquels on, on exerce le métier d'inspecteur. Euh, ensuite, euh, bah, l'inspection qui est repositionnée aussi comme étant un acte évent... euh, au niveau individuel comme une, un acte de gestion de carrière, d'accompagnement des carrières, mais qui s'inscrit euh, plus... Plus du côté de l'accompagnement et de la formation que de, du côté du contrôle. Et ça, c'est assez intéressant. L'autre aspect que, que le texte confirme. Alors moi, ça me va bien parce que je suis, je suis en plein, je suis, je suis en plein dedans en fait depuis depuis deux ans maintenant. C'est que l'inspection individuelle ne prend sens que dans l'inspection d'une école. Voilà. que dans l'évaluation des unités éducatives, euh, ça c'est plutôt très intéressant, après la mission de pilotage et de, ma de management des, des IEN, euh, concernant la conduite du changement et la conduite des réformes, eh ben, elle est bien sûr réaffirmée, et puis euh, moi j'ai lu encore dans ce texte là, euh, j'ai essayé d'être attentif à l'impact du rapport de l'inspection générale, il y a eu un rapport de l'inspection générale il y a quelques semaines sur la circonscription, qui était une, une unité territoriale qui était un peu remise en question, parce qu'elle ne faisait pas sens pour tous. Euh, et dans ce texte-là, finalement, j'ai cherché aussi le mot circonscription, parce qu'en tant qu'inspecteur du premier degré, et en charge d'une circonscription du premier degré, je m'interrogeais. Bon, bah, le, le mot apparaît trois fois dans, dans l'introduction, et, et le texte, en général, ne me paraît pas du tout dont, dont la, de l'interrogation ou la redéfinition de cette unité territoriale alors on verra, après le texte est, reste très ouvert hein. euh, et le, le dernier aspect c'est qu'on on réintroduit la place du doyen des inspecteurs euh, comme conseiller du, du directeur ce qui fait que les IUN, le texte en tout cas euh, laisse la place pour que les IUN du premier degré voient au chapitre et c'est pas du tout inintéressant voilà, et j'ai fait ça en deux minutes les enfants
1: moi je... Moi, je vais être plus court parce que je prends la décision, les garçons, un petit peu en tirailleur, de ne pas faire mon dossier. Voilà, j'ai peut-être le, peut le teaser mais euh, je voulais vous parler de solutions d'annotation de vidéos. C'est un gros dossier. Et puis, je voulais vous parler aussi de la formation des enseignants grande passion comme vous le savez on y reviendra en t'entendant en nicolas moi j'aurais j'aurais aimé t'entendre plus et échanger autour de, des thèmes que tu abordais au travers mmh. de, au travers de cette, ce nouveau cadrage et euh, voilà la place des circonscriptions la place des inspecteurs et ça fait écho avec ce que tu as pu dire en début d'émission sur euh, cette euh, cette, cette notion de, de développement professionnel des enseignants, à un moment tu as dit, euh, voilà, il y a une vraie expertise pédagogique chez les enseignants. Mmh. J'ai envie de dire, euh, moi qui ai fait un petit pas de côté par rapport à, à l'école, que, C'est pas que l'expertise pédagogique, il y a euh, des compétences professionnelles euh, qui sont nombreuses chez les enseignants. Euh, moi, maintenant que je suis un peu à l'extérieur, je, je me rends d'autant plus compte, même si j'en étais déjà convaincu, et je pense que développement professionnel des enseignants, évolution des, des, des cadres institutionnels et des possibilités euh, qui sont offertes à ces enseignants, c'est euh, ça, ça pourrait être une émission, en fait. Voilà, c'est ce que je me dis.
0: Oui, oui, sans doute.
1: Voilà, voilà, Régis, la parole pour toi.
0: Bah ben, non, moi je vous ai annoncé clairement les choses. Oui. Ça va être une toute petite euh, deuxième partie juste avec Nicolas parce que sinon on va on va exploser le.
1: C'est Bruno Malet qui nous appelle. Coucou Bruno. <rire>
0: sinon on va exploser le chrono. On passe tout de suite à inspiration coup de cœur, coup de gueule quand même les garçons. Oui. Pour respecter le cadre de Nippé du c'est parti.
2: Inspiration. De cœur, de gueule. Coup de cœur. inspiration.
1: De
0: Alors, qui se lance Inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
2: Moi, je peux aller très vite, mais c'est à la fois une inspi un coup de cœur, mais un coup de cœur inspirant parce que euh, tu parlais de Star Wars. Euh, moi, je suis allé récemment voir un spectacle euh, au théâtre chez moi euh, qui s'appelle « Pixel ». Et C'est euh, un spectacle de danse contemporaine, issu de la culture hip-hop, qui est fait par la compagnie Kefig. Et je vous invite vraiment à cliquer sur euh, le lien vers le teaser que, que Régis mettra dans les notes de l'émission. C'était un spectacle monumental, splendide et dix danseurs qui jouent sur une scène, qui dansent sur une scène sur laquelle il y a des incrustations numériques. Et en fait c'est la rencontre du monde de la danse et du numérique. Alors euh, Nipedu ne euh, pouvait pas euh, ne, ne pas en parler un tout petit peu, et c'est vraiment remarquable parce que vous avez des, des, des murs de pixels sur lesquels des, des danses se révoluent et les pixels tombent les uns après les autres. Vous avez des, des effets euh, remarquables qui, qui, qui nous bluffent tous et qui nous montrent que la, la danse c'est parfois l'art de l'immobilité et que l'immobilité est aussi l'art du mouvement par moment. C'est vraiment splendide. Et euh, si vous avez l'occasion de choper ce spectacle-là qui tourne depuis des années euh, dans le monde entier, mais alors allez-y, c'est une valeur sûre qui vous qui vous soufflera. Je peux pas le vendre
0: mieux, mais euh, ah ouais, non si je bien. pouvais y retourner, j'y donne... retournerais. Ça donne ça donne envie d'y aller. Fabien?
1: Euh... Une inspiration, un coup de cœur et un coup de gueule, très rapide, en deux minutes l'inspiration. Euh, vous la connaissez certainement, on en a déjà parlé ici. C'est Mathieu Cizel. Alors Mathieu Cizel, c'est un étudiant-chercheur qui fait sa thèse sur les parcours d'apprentissage hybride, disons le plus trivialement les MOOC. Euh, il travaille avec Eric Bruyard, que vous connaissez très très bien, de, de Cachin, je crois oui ça doit être ça et il a un blog qui s'appelle Mathieu qui s'appelle la révolution MOOC et on a eu il publie assez fréquemment des billets sur sur ce que c'est aujourd'hui sur l'état de l'art et sur la prospective dans dans ses utilisations et ses déploiements de MOOC et de, et de solutions de formation hybride donc euh, donc Mathieu Cizel c'est mon inspiration j'ai passé beaucoup de temps avec lui à le lire ces dernières semaines donc ça c'était l'inspiration euh, un coup de gueule contre moi même voilà parce que je suis en vacances et je me retrouve, je, je me réveille angoissé depuis que je suis en vacances parce que parce que le travail me manque. Donc euh, ma femme m'a dit va voir un psy. Je l'ai dit en off au garçon, mais ça aurait pu faire euh, ça aurait pu faire l'objet d'un deep life. Donc euh, je sais pas, peut-être que vous êtes comme moi et que vous aurez des, des, des propositions à me faire pour que je le vive mieux. Et justement une des propositions, alors ça c'est mon coup de cœur, c'est ce que j'ai décidé pour moi dans les deux semaines à venir, c'est que je vais faire un, un vrai digital break à la Régis Forgeon. Donc, euh, je pars loin et j'ai décidé de m'organiser pour ça. Donc, ça me permet de vous donner quelques, quelques petits tuyaux à la NIP Live sur comment est-ce que je vais faire. Euh, concrètement, eh bien, euh, grâce à mon client mail sur mon, sur mon logiciel d'exploitation euh, de mon ordinateur, j'ai défini des règles qui permettent d'avertir les gens qui m'enverraient des mails je ne suis pas disponible. Euh, j'ai utilisé aussi le service Unroll Me. Je sais que tu l'utilises aussi, Régis, qui permet d'agréger et de vous redistribuer sous forme d'infolettre ou de newsletters euh, des, des mails qui seraient plus des mails commerciaux qui n'auraient pas trait à des relations professionnelles ou individuelles plus personnalisées. Et puis, la troisième chose, c'est que j'ai un deuxième téléphone avec un compte free gratuit dessus. Et je crois que je vais prendre ce téléphone-là en cas de secours. Donc, tu as vu, Régis, je fais une, une, vraie, une vraie déconnexion... Numérique, merci. Voilà. J'applaudis. <rire> mais j'ai déjà hâte de vous retrouver à la, à la rentrée, bien sûr.
0: Alors, il faut se reposer. Euh, moi, ouais, un, alors un petit coup de. Enfin, un coup de, un coup de gueule, un coup de cœur, pas vraiment un coup de gueule, mais vous avez vu, les gars Skitch, c'est la fin de Skitch. Ah bon so, non, Sur iOS, ouais. Ils, supportent, ils vont plus supporter Skitch sur iOS, Android et Windows. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de profs qui s'en servent, euh, non, bon, il y a toujours la fonction dans Evernote, mais c'est plus compliqué, quoi. Donc, il va falloir trouver une alternative. Il y en aura ouais. sans doute. Il y en a déjà sans doute.
2: Ouais.
0: Et, 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 et Evernote a l'air d'aller mal. Hein. Je dis ça pour faire plaisir à Nico qui, comme vous le savez, déteste Evernote. Ouais, Evernote ne <rire> va pas très bien apparemment. Donc, à voir aussi. Euh... Bon, ils ne sont pas prêts encore de mourir, mais ils abandonnent déjà certaines choses. Vous voyez, Skitch ouais. qu'ils ont acquis il y a pas... Il y a quelques années qu'ils qu laissent de côté. Bon, toujours supporté sur Mac. Mais bon, ça va manquer sur les sur les tablettes et sur les smartphones, mmh. je pense. Mmh. Euh, mon coup de cœur, c'est euh, une appli de méditation qui s'appelle Petit Bambou, que j'utilise à titre perso depuis, là, depuis les vacances les grandes vacances, depuis six mois, on va dire, et que je teste en classe, parce qu'ils proposent des séances de méditation pour enfants qui sont vraiment bien sympas. Quoi. Euh, là, on a fait quelques séances en classe avec les élèves. Alors, s'il y a des collègues qui font un peu de méditation ou de yoga ou des choses comme ça en classe, ça m'intéresserait d'avoir les retours. Et en tout cas, petit Bambou, ouais, les séances sont sympas. Là, Pour vous donner un exemple, euh, une des premières séances, c'était faire sa météo intérieure. On expliquait aux enfants, euh, ben voilà, comment vous vous sentez à l'intérieur. Et oui, parfois on peut se sentir mal. C'est comme un jour de pluie, etc. Donc intéressant à utiliser en classe. Euh, notamment l'intérêt, je trouve, c'est que ce n'est pas la voix du maître, c'est une voix enregistrée. Donc ils sont, ils sont en marche, je pense, les enfants nous entendent toute la journée. Si c'est encore le maître qui parle, je me suis dit, décentrer les choses, là, avec une autre voix, c'est intéressant. Un vrai coup de cœur parce que c'est une appli vraiment complète euh, où il y a des, des les, les premières euh, séances sont gratuites et puis après évidemment c'est comme toujours un abonnement payant mais il y a de tout pour l'adulte pour l'enfant pour différentes, euh, différents cas de la vie quotidienne j'ai envie de dire donc un vrai coup de cœur petit bambou Nico fait la tête c'est que l'enregistrement commence à déconner
2: oui moi j'ai je mets à
0: ah ouais, ça grésille chez toi. Et On arrive de toute façon au bout de l'émission, les garçons Je sais pas combien de temps on est, on a un peu explosé le chrono, mais c'est pas grave. C'était, On reste dans nos habitudes de Nip et Du. Donc, on se dit à, à, à très vite, les garçons. À tout de suite. À tout de suite, même pour nous.
1: Et bah, surtout Et surtout, bah, en ces périodes de fête, ne vous goinferez pas trop et gardez la pêche
2: Nip et Du